0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Сегодня мы будем говорить не так, как обычно. У нас специальный выпуск. В нем будет мало про технологии и очень много про отношения. И, кстати, этот выпуск последний в этом сезоне. После этого выпуска у нас будет небольшой перерыв, а потом мы начнем второй сезон. Дело в том, что я начинаю свой бизнес. Мы с моим компаньоном Федей Борщевым, тоже техническим директором, начали оказывать услуги по созданию крутой продуктовой разработки в разных компаниях. которую мы назвали Феди и Самат». Меня зовут Федя Борщев. Я техдир
1: очень давно, это точно больше 10 лет, наверное, лет 12 или 13, я даже сбился со счета. Но вот какой-то момент я осознал, что, да, пора идти дальше, я хочу больше самостоятельности и хочу это тиражировать. Я устал работать над одной командой,
0: я хочу работать над пятью, а лучше десятью. В какой-то момент я понял, что больше я техническим директором быть не хочу. Я устал. Устал не от работы даже, а от того, что я когда прихожу куда-то, я что-то настраиваю, а после этого переходишь в режим поддержки и развития такого постепенного. То есть сначала ты вот вложился сильно, а дальше поддерживаешь, развиваешь. Уже больше думаешь про бизнес и меньше про технологии. Сложность в том, что мы с Федей уверены в себе технические директора. Но мы не умеем делать бизнес и боимся, что что-то пойдет не так. Чтобы поговорить о наших страхах, мы позвали юриста, который занимается партнерскими соглашениями. Это подкаст студии Либо-Либо, и у нас есть партнер сервис онлайн образования Яндекс Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайентистом, идите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
2: Меня зовут Дима Гриц, я адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро Гриц-партнеры. Я конкретно занимаюсь и специализируюсь на партнерских соглашениях. Это такие, ну, на самом деле, квази-юридические конструкции, когда прежде всего люди договариваются друг с другом, и я создаю такую процедуру глубокого обсуждения друг с другом важных моментов совладения и соуправления.
1: Мне кажется, у нас в обоих было большое желание перестать быть наемными техдирами и перестать сидеть на одном месте. И у меня тогда было так, что я решил, что все, я ухожу. И один из первых людей, кому я об этом сказал, я не помню почему, но это был Самат. Вот, и мы с Саматом встретились и начали думать о том, что мы, в принципе, могли бы сделать вместе.
0: Угу. И в результате этой идеи, вот она как-то мутировала-мутировала, пришли мы к тому, что мы будем приходить в компанию и помогать там строить хорошую продуктовую разработку. Uh -huh. Это значит, просто есть гигантское количество компаний, в которых хороший бизнес, а разработка не очень. Может, даже она хорошая, но они точно знают, что можно сделать лучше. Или вот у них есть какая-то конкретная проблема, которую они не знают, как решить. Uh -huh. Или они росли сами, росли-росли, частническая росли, часть стала достаточно сложной, ее надо кому-то передать под ответственность. И вот мы в этот момент приходим и настраиваем людям классно. То есть это такая IT-дирекция на аутсорсе. Можно сказать и так, и причем... Идея в том, что мы приходим в компанию, настраиваем там все, а потом уходим, оставляя И это работает себя. без вас. И это работает без нас. Uh -huh. Основная ценность потому что это должно работать, когда мы уйдем. Uh -huh. То есть не надо нам пожизненную ренту платить. Понятно. Прекрасная идея. У нас есть там первых 16-20 лидов, и первые там 3-4 клиента. С тремя мы уже плотно работаем, к одному, например, последние 3 недели едем в Питер. Но это все делается... Это просто произошло, мы как бы не особо это как-то четко планировали, нет никакого ООО, нет договора делаются каждый раз, типа я говорю просто клиентам, сделать какой-нибудь договор, мы там подпишем. И вот хочется это все привести в порядок. Угу. Ну, еще
1: нужно отметить, что и для меня, и для Самата это такой первый опыт самостоятельного бизнеса какого-то. До этого мы оба работали исключительно по найму, поэтому сейчас не очень хорошо ориентируемся.
0: Uh -huh. Сейчас у меня во всяком случае чувство, что у нас все идеально. <с типа <с у меня от этого немножко эйфории, и в то же время страх. Что-то слишком, слишком классно. Я вот думаю, может, это как медовый месяц, все, все хорошо вначале, а потом как бы, помоги нам, пожалуйста, прояснить, какие моменты мы могли упустить. Вот.
2: Со стороны ваш союз можно попробовать проверить на прочность или как-то диагностировать. И одно из упражнений, которое мы сейчас делаем, нам нужны э, по бумаги и по ручке. Оно называется «50 плюс». Оно такое, про похвалу своего партнера. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Вам нужно будет написать в течение там, буквально одной минутки те доводы и аргументы ваши именно, почему ваш партнер должен иметь распределение доли 50+. Почему у него должна быть большая половина владения этой компанией. Это сейчас ни, ни к чему не приведет, мы сейчас не назначим никакие доли, это вы сами Очень все интересно. решите Но вам нужно сесть и похвалить своего партнера так, чтобы аргументировать свое распределение долей Почему у вас будет меньше, а у вашего партнера больше
0: Окей. Uh -huh.
2: okay. Итак, скажите, пожалуйста, каждый из вас, почему у вашего партнера должна быть большая половина вашей компании
1: ну, давай я начну. Мне кажется, что Самат у нас отвечает за деньги и за людей. И это всегда сложнее и важнее, чем все остальное.
2: А вот в чем уникальный талант Самата именно в этом партнерстве? И почему он его усиливает? Талант Самата – это эмпатия. Эмпатия важна для того, чтобы было
1: больше денег, и для того, чтобы нам легче выполнить обязательства. Угу.
0: Самат? Мне кажется, что обязательность и стабильность это самое важное в бизнесе то есть четко выполнять обязательства. И у меня с этим проблемы. А Федя всегда контролирует все и делает все вовремя. И мне кажется, поэтому ему можно доверить большую часть. У Феди совершенно отсутствует страх сделать не идеально. То есть Федя в обещанные сроки сделает. Рабочее решение. Оно может быть не идеальное. Федя, у вас но Да, он чистый executive. И это у него просто гениально. Я на это смотрю и думаю: блин, я бы так никогда не сделал, но при этом я типа ничего не сделал. А Федя сделал достаточно хорошее решение, и мне это каждый раз взрывает мозги. Отлично.
2: Ну, зачем нужно вообще это упражнение? Вам оно особо актуально, потому что вы пришли в это партнерство с очень схожих ролей. Когда очень схожие люди по функционалу собираются и работают вместе и не понимают или не осознают или не фокусируются на различиях друг в друге, то в определенный момент происходит что? Правильно. Кто-то из партнеров думает, я работаю больше, он работает меньше, а зачем он мне нужен, если я могу справиться без него? Вам нужно осознать, почему ваше партнерство комплементарно, почему вы дополняете друг друга и усиливаете друг друга, и почему в отдельности
0: будет хуже, чем вместе. Знаешь, удивительно, но на самом деле у нас прям очень четкое разделение в этом плане. То есть мы оба умеем управлять техническими командами, но у нас прямо с самого начала было понятно, что я отвечаю за продажи, а Федя отвечает за бэк-офис, в смысле, когда нужно условно код залезть посмотреть или там просто быть... Или миним... сделать, чтобы команда что-то зарелизила, вот просто сделать. Например, взять и сделать руками, mm -hmm. то это Федя. Мы на самом деле очень разные. И на самом деле есть два разных техдира. Конечно, технический директор не может не разбираться в технологиях. Он должен понимать, как программирует. Он должен сам уметь программировать. Он должен разбираться в этих в кишках технологических. Но дальше, после какой-то минимальной границы, бывают очень разные подходы. Бывают люди, которые больше про людей, про отношения и про то, чтобы найти технарей которые будут им давать экспертизу а самому просто настраивать эти технологии так, чтобы делать для них удобную среду. А бывают люди, которые лучше разбираются в технологиях. То есть они сами прямо сидят и программируют, сами придумывают архитектуру. И оба эти подхода при небольшом размере компании легитимны. Если соединить эти две штуки, то есть у меня сильная сторона — это отношение, а фейна сильная сторона — технологии, то получается вообще убойная смесь, потому что ядро технологическое понимание оно у обоих есть. А дальше мы просто хорошо покрываем обе... Обе границы, то есть центр у нас обоих есть, а левые и правая края этой графики у нас получается, хорошо, плотно покрыты. А обычно у любого техдира она покрыта, там, где есть перекос либо в левую, либо в правую сторону. Ну, если на, на график нарисовать просто там технологии у -у -у. и людей.
1: Ну, да, это правда. Мне, я всегда строил свои команды на основе технологий. Понятно, что я умею договариваться с людьми, там, я умею их нанимать, делать, чтобы им было хорошо, и они приносили результаты. Но при этом все равно основа и то, что заставляет команду двигаться, у меня всегда была технологическая. То есть я всегда создавал рамки для них, в которых они, собственно, достигают результатов. А самат может прийти и сказать, ребята, давайте,
0: и они пойдут делать. Вначале был разговор такой, когда мы говорили про доли, я сказал, фед наверное, тебе нужно больше, потому что ты же, по сути, будешь большую часть работы делать, я чисто как бы, пиздеть, не мешки выращать. И на это Федя ответил, ну, вообще-то нет, типа надо поровну. И после того, как я провел несколько успешных переговоров, я понял, ага, оказывается, я тоже что-то умею делать такое, что у меня хорошо получается. И это такой важный для меня момент даже вне бизнеса.
2: Это очень здорово, что ваше разделение 50 на 50 вы пытались поставить под сомнение сами. Чаще всего разделение 50 на 50 или 33, 33, 33 – это побег от ответственности, побег от неприятного разговора. Мол, давай все поровну, а там побежали. То, что ты, вот как ты сказал, поставил под сомнение и сказал, слушай, мне кажется, у тебя все же может быть больше, а тебе твой партнер говорит, да нет, не надо, ну, то есть я подумал об этом, нет, хочу вернуть вот эту равную долю, это важный разговор который большинство партнерств не поднимает, потому что, ну, как будто бы это неприятно. На самом деле, конечно же, это важно. Еще бы сейчас хотел сделать с вами небольшое тоже упражнение, называется «Роли и ожидания». Сейчас в течение минутки ты, сама напишешь свою роль, а Федя напишет ожидания от твоей роли. Очень страшно. Минута пошла. Супер. Федя, пока uh -huh. ты свои пункты не читаешь, с ними будем чуть позже работать. Сама читай свои пункты.
0: Мне кажется, что они делятся на две большие категории. Uh -huh. Первая – это клиенты. Uh -huh. И uh -huh. тут практически полностью моя ответственность. Я отвечаю за маркетинг, так. то есть за то, чтобы рассказывать миру о том, какие мы классные. Так. Я отвечаю за очарование клиента, для того чтобы поговорить с ним так, чтобы он точно понял, что мы, значит, такие классные, мы его спасем, чтобы он захотел нам заплатить. Так. И дальше вести клиента. То есть каждый раз чувствовать, когда клиенту что-то не нравится, потому что очень часто люди не говорят о проблемах. У меня было так несколько раз. Все как бы хорошо, 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 а потом говорят, "Блин, мы могли бы гораздо лучше сделать". Так такой аккаунтинг там. приятный и, и вовлеченный. Ну это как раз на уровне экзаки, то есть как с руководителем бизнеса да. говорить: "Типа решаем ли мы задачу, да. для которой ты да. нас да. нанял. Да. То Окей. есть это какой-то мэтчинг ожиданий нас. Хорошо. Деле. Это класс. И это про радикальную честность, про то, чтобы говорить: типа, "Вот мы придем вот за этим, да. мы вам дадим вот это и дальше убеждаться, что да, мы это на самом деле даем". Угу. И вторая часть, когда мы уже внутри компании, то это разобраться в китросплетениях отношений в команде, потому что практически во всех командах продуктовых есть неразрешенные конфликты. И вот за эту часть психологическую отвечаю я.
2: То есть ты такой внутренний
0: медиатор, посредник в примирении сторон? не только примирение, я могу просто сказать, ну, сделать анализ и сказать, вот этого нахер надо уволить. А, это тоже решение. Ну, потому что, что мы тут, и судья. Okay. Ну, мы, uh -huh. мы тут не только про то, чтобы все были довольны, значит, и хэппи, а про то, чтобы бизнес заработал. И эффективный. Да. Uh
2: -huh. Супер. Хорошо. Федя, есть ли у тебя
1: вопросы к перечисленному? Слушай, нет. Это то, что я ожидал, да.
0: Еще один пункт я забыл. Про тексты. Я хочу быть главредом у нас. Ну, то есть, мне кажется, что у меня получаются более ёбкие тексты, угу. и даже когда я не уверен, как его правильно написать, я знаю, кого попросить.
1: Это, кстати, может быть вполне спорным моментом, потому что часто нам тексты иногда бывают... Нуж... Ну, нам часто бывают нужны тексты к сроку. А Самат, он, он, конечно, он, да, он, он пишет ёб... ёбкие штуки. Но все, что к сроку, все, все не ёбка, да? там. Да, иногда можно чуть-чуть похуже сделать, и это, это может быть противоречием. Мы сейчас скорее говорим о текстах, которые мы пишем в виде, наверное, офферов нашим клиентам с того, как мы предлагаем свои услуги и что именно мы предлагаем. И у меня сейчас, мое мировоззрение немножечко меняется от общения с саматом. То есть, если до того, как мы начали, я видел изготовление вот этих офферов как конвейерную работу с какой-то минимальной, но все же шаблонизацией, которая просто должна случаться. Сейчас я смотрю на то, что пишет самат, и они крутые, они личные, они понятные, в них нет вопросов, они супер полезные, но они медленные. Вот, и мое напряжение здесь по поводу того, что я пока... Ну, мне очень нравится то, как мы это делаем, но пока я не убедился в том, что это лучший способ продавать.
2: Но давайте обсудим. Вот есть пункт, например, там тексты, да, написание текстов вовне, который ты бы хотел писать, и ты видишь в этом свою роль? Да. Так. Хорошо. Есть у Феди теншин относительно этого, ну, то есть, некоторое напряжение, и он говорит, подожди, давай... Под вопрос. А ты, Федя, считал? Вот ты сказал, у меня все совпало с саматом, mm -hmm. а потом сама докинул пункт, а у тебя его не было. Mm -hmm. В твоем мировоззрении кто занимается этой задачей? Под чьим контролем из партнеров это было? Слушай, наверное, все-таки
0: был у самата. У Самата. Хорошо. То есть, получается, ты просто был недоволен тем, как, как это было сделано? Как это сейчас делается? Я ставил это
1: под сомнение. Я не был недоволен. Если бы я был недоволен, я бы пришел и сказал. Но сейчас я смотрю, мне это нравится я угу. просто хочу увидеть результат
0: в срок клиент ты мешашет клиент деньги
2: теперь федя пишет роль свою а самат пишет ожидания от роли Феди. время пошло Федь,
1: давай свою роль Моя роль — это, наверное, экзекьютив, действительно. Я делаю так, чтобы в нашем партнерстве вещи случались. Если мы о, ну, о чем-то с кем-то договорились, я хочу, чтобы это случалось. Если мы приходим в команду, которая начинает там что-то делать, я делаю так, чтобы это случалось, то есть чтобы они давали обещания, и они их выполняли. Делаю это, понятно, там общаюсь с людьми и ставлю для них какие-то рамки, в которых они не могут этого не делать. Это первое. Вторая моя роль – это технологии. Ну, то есть я вообще инженер, у меня есть хорошее понимание того, как работают вещи, как работают программисты, и как делать так, чтобы им было хорошо работать, и чтобы это все было быстро и закрывало потребности бизнеса.
0: Угу. Хорошо. А, Самат... Я со всем этим согласен. Угу. Вот, и мне это все нравится. Даже ну, я некоторые вещи не, не упомянул, но когда ты их говоришь, я говорю, да, точно, это, это Федина потому что у меня я очень часто и в, и в технологических штуках, и в менеджменте я очень часто думаю, блин, можно, конечно, и так, можно и так. И это тоже сработает, это тоже сработает. И мне иногда не хватает просто уверенности довести до конца, просто додавить до того результата, который я хочу получить. У Феди вот эта уверенность и, типа, да, так и надо делать. Она очень она гораздо больше, и вот... То есть в нашем альянсе я, типа, такой сомневающийся чувак, а Феди такой, типа, пошли делать. И вот эта роль Федя, она именно в том, чтобы сказать, нет, мы типа знаем, так и должно быть. Угу. И вот, вот она.
2: То есть он забивает этот гвоздь? Да. Угу. Федь, как тебе с этой ролью? Ну вот с этим ожиданием, которое говорит сама. -то. Да, это прям так. Супер. Вот именно таким образом, то есть ты проговариваешь, и дальше Федя смотрит на эти слова, и, может быть, он говорит, слушай, я все таки не хотел бы этим заниматься, или вот... Окей, мне... тогда на самом
0: деле гораздо больше. Меня, например, мне очень нужно, чтобы... Когда это вот самое тяжелое, когда я в чем-то стопорюсь, мне сложно просто попросить о помощи. Я хочу, чтобы Федя в этот момент это видел и мне говорил сама, типа, он давайте помогу. То есть вот это проактивная помощи... помощь. Да, и вот я понимаю, что это звучит дико по-детски, по но нет. этого мне не хватает. И Слушай, вот... если это звучит, это уже
2: не звучит не по-детски. А, ну, Сила я это понял что как это как был... сильно
0: позже, если несколько клиентов уже проебаны, как бы поэтому.
2: Окей, okay, как тебе с этой ролью, Фед?
1: Слушай, да, ну, эта роль пока мне немного непривычна, потому что это история про взаимодействие и личные границы, ну, потому что самат, наверное, хочет, чтобы я его пинал. Вот, вот. это большая разница mm -hmm.
0: между тем, чтобы пинал, и между тем, чтобы сказать, типа, а нужна ли здесь помощь? Mm -hmm. И я просто до этого даже... Не, ну, у меня было чувство, что не, нет, мне в этом никто помочь не может. А потом мы несколько раз поговорили о клиенте, и мне в этот момент стало понятно, собственно, что, блядь, мы ему предлагаем, и я смог написать этот текст. Просто очень часто вот моя придева к тебе, это в том, что ты пишешь текст, он вроде как бы это офер, да, формально в нем все пункты есть, типа мы за деньги сделаем вот это и вот это. Но он как бы он не попадает в клиента, в боль их не наступает. А я не могу эту боль один сформулировать. А вдвоем у нас это очень хорошо получается, и вот тогда уже можно легко написать текст. Вот это обсуждение боли клиента – это одна из главных наших среди задач. Я записал один недавний телефонный разговор, чтобы было понятно, чем мы вообще занимаемся. Только название компании мы вырежем. У них конфликт их техдира с продуктом, mm -hmm. потому что техдир не доставляет и не об этом не говорит. Его пытаются вызвать на разговор, и он ходит в несознанку. Им нужен фронт и бэк дополнительные, новые. Я сказал, что я вам искать людей не буду. Сначала я поговорю с техдиром, а потом мы поговорим про найм. Потому что искать людей в mm -hmm. ситуацию, когда вы недовольны техдиром, это довольно странно.
1: Да, это точно правильное решение, потому что так, иначе ты приходишь туда как подрядчик HR, который просто кого-то там находит, и все. Это ну, точно не то, что тебе интересно. Uh -huh. А если ты придешь и проблему, ну, а проблема у них ты явно очень описал, то это, во-первых, кейс хороший, во-вторых, это деньги, ну, денег побольше, мне кажется.
0: Uh -huh.
1: вот, но пока ты описал психологическую опять проблему.
0: А техническая проблема – то, что они проходят сроки. То есть они делают максимально плохо, они Говорят о том, что все произошло уже в самом конце.
1: Слушай, ну тут тоже может быть много причин. Может быть у них стек какой, ну в смысле тех долг такой, что они реально не могут прогнозировать, а может они просто ну, не умеют время планировать.
0: Я прочитал их вакансию на питон разработчик и прям ахиллесов ну, сам пошел туда работать. Но как бы это не так. Вот смотри, я сказал им, что я готов с ними просто поболтать, типа за 20 тысяч рублей первая встреча с их диром, а дальше типа mm -hmm. уже решим. Я думаю, после разговора угу. с ним станет понятнее, как бы куда двигаться.
1: Ну да.
0: Здесь я бы мог еще помочь
1: каким-нибудь аудитом, типа Просто у меня смерти получается.
0: Угу.
1: Ну и пускай. вообще прям процессы и все такое.
0: Хорошо, давайте тогда я попробую разогреть Техдира, чтобы он понял, что мы ему не враги, а наоборот, друзья. А потом угу. уже запущу тебя, и ты покопаешься у них в код и посмотришь, на кто, как они там пул-реквесты делают, идут вот это все.
2: Окей. Okay.
0: Следующий вопрос, он самый короткий
2: лексический, mm -hmm. но самый сложный, с моей точки зрения, семантически, сущностно.
0: Он звучит «Кто главный?» а, Я не знаю, как у нас, Федя. Смотрите. Я, я, у меня
2: реально нет ответа на этот вопрос. У, у меня
0: тоже вообще нет никакого. Прекрасно, это, не
2: прекрасно. Это прекрасное состояние партнерства. Вопрос «Кто главный?» – это «За кем последнее решение в случае...» Opposite side, ну, то есть, когда два решения разные. Вот поставьте, пожалуйста, звездочку возле тех пунктов, решения по которым без вас невозможно принять. То есть, если вы не поставили звездочку, то в целом вы считаете, что этот партнер может принять решение по этому вопросу, возможно уведомить,
0: но не обязательно вам участвовать в этом решении. Дико смешно, потому что у меня слева Все мои, то есть компетенции, они со звездочкой, Я за них хочу отвечать Я не готов, чтобы Федя отправил офер клиенту А при этом все про экзекьюшн Я доверюсь Феде, он как бы сделает нормально Может не так, как я хочу, но сделает У меня ровно
1: такая же история То есть я точно не отдал бы Самату принять решение по технологиям
0: Обидно сейчас
2: Как есть, Самат, как есть
1: но по коммуникациям... Да, по коммуникациям я вполне ему это отдаю и делегирую, прям понятно. Я, опять же, не представляю ситуации, когда у нас мнение полностью расходится. Так что прям <свят> вот я считаю, что то, что делает сама, от недопустимо. Мы очень хорошо, кажется, обсуждаем все вопросы, которые есть, ну и я, в принципе, человек, который
0: умеет договариваться и умеет слушать. <свят> я не... Я, I don't buy it. Я, <свят> я, я это не верю, Федя. Вот смотри, я послал, я послал офер, ты его не успел прочитать, а дальше нам отказали. Угу. Ну, типа, контракт не случился, мы потеряли кучу денег. Так. Ну, прям нормально кучу, 5 миллионов рублей, например. Угу. Ты, как, ты как с этим? Слушай,
1: мне спокойно, потому что я знаю про тебя, что то, что мы сейчас с тобой делаем, это основной источник твоего дохода. И у тебя на кону шкура. Если ты так решил, значит, ты решил это, исходя из пожеланий, собственно, своей шкуры. И я уверен, что если мы потеряли этого клиента, значит, ты это не сделал, чтобы там Феде было плохо. Ты
0: сделал так, потому что считал, что нам обоим так будет лучше. Ты говоришь о том, что, типа, ты доверяешь, что я выбираю для обоих выгодно. А что, если мой интерес в какой-то момент разойдется от общего интереса? То есть мне локально будет выгоднее что-то, а для нас двоих, для тебя лично, это перестанет быть выгодным? Слушай,
1: это на самом деле очень интересный вопрос, но мне кажется, тогда, возможно, нам будет иметь смысл переобсудить какие-то условия, там, на которых мы делаем то, что меняет наш... Ну, то есть, скажем, если ты приходишь и говоришь, что, типа, Федя, давай возьмем вот этот проект, а я этот проект там, брать не хочу, а ты его хочешь взять, потому что он, скажем, интересен тебе, там не знаю, командой. Ну, если ты считаешь, что он суперважный, я считаю, что его прям совсем нельзя брать, почему бы нам не заключить какие-то
0: внятные договоренности о том, на каких других условиях мы его берем? Ну, вот условно, смотри, самый простой пример: к нам приходит клиент, который, я понимаю, будет очень круто с точки зрения престижа. Причем, возможно, для меня, лично для меня, это важная штука была раньше, я боюсь, что до, до сих пор, а денежно, типа, не особо, и даже. Или, или скучная задача какая-то И при этом как бы скучная задача адская. Ну, вот как, как в такой ситуации быть?
1: Слушай, ну, опять же, нужно обсуждать, потому что ты точно не заинтересован брать клиента, по которому будет фиговый экзекьюшн от того, что он скучный. То есть
0: твой ответ такой. Я потом просто... Ты меня как бы... You fuck me, I fuck back,
1: да? Ну, нет. Мы же обсуждаем. Ну, то есть это же не история там, то что, ах, ты сама от себя плохого клиента, блин пойду ему обосру все. Ну, это, это же договоренности очень понятные. Почему бы их сразу не заключить?
0: Когда? До. Когда? До того, как взяли проект. Да? Окей, да. хорошо. Блин, я готов как бы на это согласиться. Но при этом
2: я правильно понимаю, что в гипотезе вы можете тот проект, который вы считаете... Важным, условно для себя, вы можете все равно его взять в команду. Просто вы при этом что не ожидаете помощи или участия в вот другом Мне вот это так очень возможно? интересно,
0: потому что есть же, вот эта часть, за которую я отвечаю, за которую я могу сделать без тебя, Федя. Угу. И это по сути продажа. Угу. Если я продамся такому клиенту, используя свою власть эту в этой части бизнеса, угу. и ты потом будешь сильно недовольны, что тогда. Не знаю,
1: ну, в смысле, у нас с тобой в любом случае есть понятный договор, на основе которого мы с тобой действуем, пусть он сейчас устный, но в любом случае это обязательство и обязательства нужно выполнять, и я их точно выполню Там... Просто
0: ты потом можешь сказать, типа, больше я в такое не играю, давайте ну, поменять условия Да, ага Окей, вот так уже мне становится интереснее, потому что до этого это бы все было настолько сиропно, как бы mm -hmm. типа мы тут влюбились друг друга. А теперь я понимаю, что окей, один раз я могу, как бы, привести клиента заступить который... Заготовить за грань. Да, заступить за... один раз. И после этого мы поменяем условия. Ты скажешь, я так больше не буду играть. Mm, слушай, не я... обязательно поменять, mm -hmm. но будет разговор. Да, будет разговор, но это нормально, люди должны разговаривать. Окей, okay. ну то есть мне нужно ожидать, что если я такую херню сделаю, то мне потом придется за это отвечать. А зачем тебе делать херню сама? Слушай, Федя, ну, ты что, никогда как бы херниш что ли, не делал?
1: Ну, делал, ну, блин.
0: А зачем ты ее делал?
1: Мне не с кем было поговорить, наверное.
2: Про личные границы. Скажите, пожалуйста, что может произойти или что каждый из вас может сделать или не сделать, что ваше партнерство, с вашей точки зрения, больше не сможет существовать? Сама
0: отвечает... Я а по
2: самым растерянным глазам просто прошел. Я пришелся. просто
0: не представляю, что должен Феде такого выкинуть, чтобы как бы я охренел и сказал: ну все, мы больше этого делать не будем. Ну, наверное, раскрыть какую-то мою тайну, которую я даже еще не знаю, какую я Феде рассказал, про которую я вообще про все пишу в Фейсбуке, поэтому, блин, что <со> что <со> сделаешь-то? Не знаю. <со> я не знаю нет ответа. Это очень интересный вопрос, у меня нет ответа. Слушай, ну
1: у меня, наверное, есть. Это какое-то неадекватное, молчаливое поведение. Ну, то есть мы сейчас говорили о том, что в каких-то спорных ситуациях мы просто садимся и эту спорную ситуацию обсуждаем. Если там, я вдруг почувствую, что сама перестал говорить и перестал говорить там достаточно долго, то я, наверное, ну, не знаю, мне будет тяжело, я попробую, подумаю, какие-нибудь решения начну принимать.
2: То есть я, я правильно понимаю, что это ощущение mm. безучастности или нет?
1: Нет, это не безучастности, это ощущение того, что Ну, я твердо верю в то, что любые конфликты между людьми и в партнерстве тоже это недоговоренность. То есть, люди просто не сели и не поговорили. И если я вдруг там почувствовал бы от сама, -то, что он блокирует вот эту возможность поговорить, наверное, ну да тяжело.
2: Это триггер к расторжению, ну, к разговору, по крайней мере, к разговору. Самат, у тебя есть вопрос?
0: Да, я даже не задумывался, что такое может быть. Такое может быть, я такое видел. Окей. Да, согласен. В смысле, нравится. принимая, Принято.
2: У тебя есть какие-то вещи? Ну, если, например, Федя завтра по каким-то причинам начнет руководить разработкой еще
0: и по какому-то конкурентному проекту, это ок или не ок? Тут, как бы мы входим в разговор о том, зачем я все это делаю, в чем цель как бы, для меня, и у меня есть очень конкретная цель это А. Заработать денег, Б. При этом получать удовольствие от процесса, и С в идеале через несколько лет настроить это так, чтобы это был самодостаточный бизнес, чтобы не нужно было делать нам самим это руками. Это такая вот цель максимум. И если поведение Феди будет мешать этим целям, то я про это заведу разговор. Если не будет мешать, то, пожалуйста, это как, ну, типа, если Феди там слушает хард-рок, то мне как бы не тепло, не холодно, наверное, на работу это не влияет. Это похожая история, мне кажется.
2: Как будет расходиться это партнерство? Кому что достанется? Кому что достанется, очень просто как бы декомпозируется, Давай. разбирается на части. Команда. Что нас... делаем с командой? У
1: нас нет команды.
2: Следующий вопрос.
0: Она будет, скорее всего. Отлично. Вот есть команда. Что с ней происходит? Ну, слушай, достанется, это, я так понимаю, состоит из двух компонент. Первый, кто управляет, второй, кто получает прибыль. Ну, может и так. И тут вопрос как бы хер знает, я не знаю, пополам же у нас все. Ну да. То есть половина прибыли точно, а насчет управления это вопрос кто будет эффективнее управлять вы же
2: понимаете что в случае если конфликт произойдет больше чем вы просто перестали разговаривать а например кто то в отношении кого то сделает какую то ну давайте общим сейчас словом скажем подлость э э э э э ну какая то вещь которая не позволяет вам просто внутренне стержнево э зарабатывать половину для этого человека то вы скорее всего захотите рассоединиться теперь вот я как бы охренел что делать в такой ситуации есть проекты, действующие, которые вы как-то дорабатываете. Есть команда, есть бренд. Есть, не знаю, какие-нибудь технологии, например, которые вами тоже разработаны, какая-то интеллектуальная собственность. Как она будет разделяться?
0: Я бы, знаешь, как сделал? Я бы пошел к третьей стороне, потому что мы с тобой уже в этот момент не готовы разговаривать, вообще у -у -у. договариваться. Мы идем к третьей стороне и говорим, у нас пополам доля, поделите ее пополам и мы ведем к человеку, которому мы оба, оба доверяем. Фиговая история, мы не договоримся об этом человеке, если мы не будем разговаривать.
2: Знаете, можно я еще... Можно не договориться заранее. Здесь очень важно, почему я хочу сама тебе ответить, почему я Федю поддерживаю, что это фиговая история. Знаешь, когда два родителя, папа и мама, спорят относительно порядка общения с ребенком, они приходят в суд и говорят, рассудите нас. И в Челябинске есть очень крутая судья, просто невероятный, потому что она говорит, итак, истец, там, отец, например, истец, вы любите своего ребенка? Он говорит, да. Ответчик, вы любите своего ребенка к матери? Она говорит, да. А судья говорит, вы знаете, а я не люблю вашего ребенка. Так почему я, которая не любит вашего ребенка, должна определять, как и с кем он будет общаться и в каком порядке ему жить когда есть два любящих человека, с ваших слов, которым и определять это. Поэтому это очень классный уход от ответственности. Давайте третий распределит. Но в целом так понимать ваш внутренний бизнес и ваше внутреннее устройство не сможет никто, кроме вас самих. Поэтому придется договариваться двоим. То
0: есть ты хочешь сказать, что вот произошло предательство с чьей-то стороны, и нам после этого все равно придется договариваться?
2: С моей точки зрения, в хорошей партнерской конструкции... Заранее люди об этом договорились. И, и потом это просто триггерится. Это просто, ну, люди сейчас на берегу даются там слово чести, мужское слово, не знаю, там, купеческое слово, какое хотите слово, о том, что когда это такое произойдет, если такое произойдет, то сейчас в миру они договорились, что сделают так. И дальше, бог вам судья. Но суть-то в том, что вы хотя бы как-то проработали, э, ну, эту процедуру.
0: Угу. Это офигенно. Так, а что еще там? Погоди, команды есть? Что еще есть? Есть бренд. Бренд. Ну, бренд у нас все очень просто. Блин, у нас бренд компания называется «Федя и Самат. Это очень
2: круто. Тогда будет ком и Самат.com. Отлично. Окей, с брендом у вас все просто, потому что это ваше просто. Это как бы
0: Феди и Самат, это как бы компания. в смысле, это мы у нас партнерство, мы вдвоем делаем крутые услуги. Потом просто говорим: типа, у нас у каждого свое, как бы, так, да? ну просто ломается по сути мы его уничтожаем просто в этот момент
1: ну, ну факт... почему уничтожаем то он же сейчас стоит Федя и Самат и
2: Федя останется
1: Федя после, а а после этого уже никто не использует это слово ну слово да Но Федя останется и Самат останется
2: okay. это словосочетание никто не использует да да ну, да, да вот это да,
1: важно да, Федя да, да. и Самат вы договариваетесь ну, что просто... вы действуете. было ну, бы странно что если бы Федя один действовал под
0: именем Федя и Самат если это я себе легко могу представить потому что у нас есть компания Феди Самат, у которой договоря с «Газпромом», «Ситибанком» и еще кем-то, ага, да? Да, я понял. И ты в этот момент как бы говоришь... Ну, чувак, конечно, вышел, но управляющий директор здесь я, поэтому как бы все договора в стиле, вообще все как бы нормик идет. И вот эта ситуация неприятная. Важно проговорить, что мы не используем это имя, если один из нас выходит с проекта. Угу. Потому что это кажется очевидным, когда мы тут вдвоем сидим, у нас там 20 клиентов, да? Но когда у нас будет нормальные, большие клиенты, это будет компания, а мы ждем, что это так будет, мы в это целимся, и мы над этим работаем, тогда это уже совсем другая история.
2: Федя с этим мог? Да. Что бренд вы не используете да. в случае <у> расхода. <у> <у> а, теперь про проекты, которые заключены договоры у вас, и вы в моменте где-то в середине этого договора что-то происходит.
1: Ну, мне кажется, у любого договора есть денежная емкость, и это точно такое же там имущество, как, не знаю, условный принтер, который куплен на компанию, поэтому их также можно и делить.
2: Я правильно понимаю, что, Фед, ты предлагаешь, что там, условно, у вас есть 10 проектов, которые там наполняемостью X рублей, и вы просто делите их как-то примерно равным образом между собой ну, и да. дорабатываете их. Угу. Как тебе ну, сама?
0: Звучит нормально, да. Что с командой думаете сделать?
2: Я вообще не понимаю,
1: тут же будет это очень как сложный... детей, Ну да, тут будут точно состоять. Но только они постарше с... и
2: осознают, что можно куда-то пойти и самим решить. Или пойти в третью сторону ни к тебе и не к тебе. Угу. Я просто
1: пока не понимаю, как можно делить команду, с которой в любом случае за это время установятся отношения с людьми. И как, как можно эти отношения поделить?
0: Потому что стопудово, если мы как бы расходимся, то скорее всего мы расходимся в отношениях, как бы, не очень хороших. Да. И там людям придется выбирать. Именно так.
2: И вы можете взять а на себя сейчас... за них а... выбрать? Вы из-за них не можете выбрать. У нас крепостное право в 1861 году mm -hmm. отменили. Но вы можете договориться о том, что вы своими действиями... Знаете, не вызываете испанский стыд у своих сотрудников. То есть вы не начинаете перетягивать их, а вы договариваетесь об определенной процедуре того, чтобы дать людям право выбора
1: формулировка расплачивается, дать, дать право Ну, ну мы говорили, типа, там, запретить разговоры один на один и
2: такие другие вещи. То есть, давайте не как сделать, а хотя бы как не делать. Вы mm -hmm. готовы не делать? Это... Не переманивать. Обсуждение один на один относительно того, что ты будешь работать в моей команде или еще что-то. Как вы тогда предполагаете, что вы можете презентовать то, как вы будете строить свою половину компании
0: Ну, наверное, мы встречаемся вместе и разговариваем об этом. Ну, то есть это публично, это такое для сотрудников компании публичное обсуждение. Ну да. Но
2: важно, что когда происходит конфликт кофаундеров, первые из команды уходят самые ценные сотрудники, которые не любят дрязги и человеческое вот это все перемывание. А -а -а. И самые эффективные, и самые вообще стабильные уйдут первыми, как только начнется какая-то ерунда. И вы сами себе выроете по яме, когда вы начнете, если бы вы вдруг гипотетически начали вот эти дрязги и перемывания, потому что люди бы сказали, я не хочу в этом участвовать, я знаю цену себе на рынке, меня я востребован, и они первые уйдут. И поэтому для того, чтобы сохранить хоть какую-то часть мощной команды, намного эффективнее заранее договориться, что подобной ерунды не будет. Потому что кто-то подумает, что беседа один-на-один один – это ок, это никакое не предательство. Но де-факто это так происходит. Человек говорит, да я не хочу в этом участвовать, почему ты со мной разговариваешь один-на-один? Один? И даже он тебе открыто это не скажет, а завтра напишет заявление, скажет, я не хочу в этом участвовать, я не был предметом этого конфликта.
0: Интересно, я не задумывался об этом, это очень полезная штука. Ну да, это,
1: это, это звучит как возможная проблема.
0: Это надо прописать где Пускай в тексте будет это.
2: Я объясню, на самом деле итог вот этой беседы очень важно прописывать, и прописывать не юридически. То есть угу. вот юристов, которые хотят из сущностных договоренностей сделать 16, 20, 50 страниц, не подпускать к этому документу. Это партнерское соглашение, которое просто по смарту, типа конкретно измеримо, достижимо, пишет договоренности. Партнеры договорились, что в случае, если они понимают, что их партнерство расторгается, не обсуждают один на один никаким способом с сотрудниками переход этих сотрудников к ним, проводят одну pitch сессию на которой собирают всех сотрудников, подключают кого-то там по скайпу или по зуму и рассказывают их позицию, их видение, их цели новой компании и нового своего ответвления. И там дальше, если есть запрос от сотрудников встретиться один на один, то, конечно, он не бегает от него, типа, я не готов с тобой разговаривать, у меня партнерка запрещено Ну, то есть все адекватные. Если сотрудники сами хотят с вами поговорить, вы можете говорить, в этом нет никакой проблемы. Так вот, это нужно фиксировать письменно, потому что любая договоренность, у нее есть два свойства. Первое, она забывается, эта договоренность. А второе, она интерпретируется иначе. Ну, то есть она изменяет свою интерпретацию. И поэтому нужно составлять такое партнерское соглашение, о чем вы договорились, и по итогу эту бумагу подписывать и хранить друг у друга, ну, у каждого по одному экземпляру, для того, чтобы, если что, к ней возвращаться, как некоторые добрые воли, о которой договорились. Скажите... Ощущения, вот сейчас такие экспресс-ощущения вот этой беседы. Те
1: вопросы, которые ты нам задавал, мы пытались проговаривать сами, но не на таком глубоком уровне. Сейчас мы поговорили, и у меня понимание того, что и для чего мы делаем, оно упрочнилось. Оно не
0: поменялось, но оно упрочнилось. Я чувствую облегчение. Мне был страх, что эти наши розовые сопли, они просто потому, что никто этого не видит. И как только это как бы увидит свет дня, то оно как бы превратится в тыкву. Это не случилось, это приятно. Это такое счастье, что я впервые в жизни могу делать вещи, которые мне нравятся, и не чувствовать чувство вины. У меня всегда раньше, когда я работал по найму, было чувство вины, что я вот когда что-то делаю не идеально, а я всегда что-то делаю не идеально, я перфекционист, то я, значит, обманываю своего работодателя на зарплату. Впервые у меня нет этого чувства, потому что Вот у меня как бы короткий договор Не понравится человеку, я ему максимум как бы наколол На какую-то ну, не очень большую сумму Он просто не продлит договор, вот и все И там, плохо про меня будет говорить на рынке Я перестал чувствовать это чувство вины Это такая ценность огромная Спасибо Это подкаст студии Либо-Либо И мы его сделали совместно с сервисом онлайн образования Яндекс Практику Над подкастом работали Редактор Андрей Борзенко, младший редактор Юлия Яковлева Звукорежиссер Павел Цуриков Продюсер Павел Горовков. За спасибо Алексею Зеленскому. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки и комментарии. Это для нас очень важно.